0: Bonjour à toutes et tous. Euh, je me permets d'introduire la séance et euh, les, les participants vont nous rejoindre au, au fur et à mesure. Bienvenue dans cette nouvelle séance du séminaire Contention, Liberté et Soins. Merci de votre présence et de votre participation récurrente. Euh, pour rappel, ce séminaire est co-organisé par la chaire de philosophie à l'hôpital et le PSMD de l'Aisne, l'établissement public de santé mentale du département de l'Aisne. Donc Moi, je m'appelle Charlie Marquis et suis en charge du développement de l'antenne de la chaire de philosophie à l'hôpital, ici à l'EPSMD, euh, à l'interface des deux équipes de la chaire et de l'établissement en santé mentale. Et, euh, ce soir, m'accompagne à la modération ou à l'animation Fabienne Candini, euh, comme d'accoutumée, euh, qui est directrice de l'IFSI euh, ici à, à l'EPSMD. Donc, à raison d'une séance par mois, en nous appuyant sur des euh, éclairages issus de l'histoire, de la philosophie, de la psychiatrie, etc., depuis octobre 2022, ce cycle est revenu sur les enjeux éthiques, déontologiques et sociaux qui entourent la, les usages de la contention et plus largement les, la relation au sujet de soins en psychiatrie. Et euh, les sept... Hop, pardon. Les sept précédentes séances sont accessibles sur le site de la chaire de philosophie, donc les discussions et les débats ne sont pas retransmis et ce soir ce sera également le cas. Nous accueillons Agatha Zielinski, maître de conférence en philosophie en, au centre Servre, bonsoir, à Paris, dans le département d'éthique biomédicale. Je vous laisserai vous présenter de manière plus complète. Donc, Vous allez tâcher ce soir de nous éclairer euh, ou de poursuivre l'éclairage de la problématique de la contention par l'articulation entre autonomie et vulnérabilité. Merci, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Et pour rappel à l'ensemble des participants. Nous introduisons cette séance par la conférence d'Agatha Zielinski d'une euh, durée d'une heure environ, puis nous poursuivrons pour une heure d'échange avec les participants au séminaire et vous serez euh, toutes et tous invités dans un premier temps à réagir et poser vos questions par écrit ici euh, sur le chat. Et nous clôturerons cette séance à 19h30. Je vous laisse la parole, Agatha Zielinski.
1: Merci, merci beaucoup pour cette introduction. Merci de m'avoir sollicité pour euh, la conférence de ce soir. Alors, euh, j'avance un petit peu sur des œufs parce que je connais très mal le milieu de la psychiatrie. J'ai eu l'occasion de, de m'y intéresser euh, notamment comme euh, formatrice auprès de personnel soignant. Mais euh, mon terrain, un petit peu mon terrain clinique à partir duquel je réfléchis, c'est plutôt la, la fin de vie et les soins palliatifs. Donc, c'est un tout autre horizon. Et du coup, c'était vraiment un challenge, c'est euh, ça, ça, un challenge pour ce soir de réfléchir, de réfléchir avec vous euh, sur ce terrain de la psychiatrie et cette question de la contention, alors qui est quand même un sujet euh, de toute façon omniprésent dans le, dans le milieu du soin. Et lorsque j'étais euh, maître de conférence à l'université de Rennes, le, le CHU avait eu tout un groupe de travail euh, sur la, la réflexion éthique autour de la contention. Donc, c'est quand même un petit peu euh, un terrain que j'avais exploré. Je vais vous proposer euh, d'aborder euh, l'éclairage, hein, de, 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 je vais vous proposer un éclairage sur cette question de la contention euh, à travers l'articulation la, la, entre autonomie et vulnérabilité dans la relation de soins. Euh, pour commencer, pour nous mettre un petit peu en jambes euh, ensemble, je vais vous proposer un petit, euh, pas vraiment ludique, mais un petit exercice. Euh, je vais vous montrer une image là, sur, le, sur la diapo suivante. Je vais vous poser une question et puis je vais vous demander euh, mentalement, ou d'ailleurs par le chat si vous le souhaitez, euh, de répondre le plus spontanément possible à la question que je vais poser. Alors, je retrouve la technique. Voilà. Alors voilà, sur ce tableau, est-ce que ces deux personnages vous paraissent être plutôt du côté de la vie ou plutôt du côté de la mort Réponse spontanée, n'hésitez pas à écrire. Euh... Je vous laisse réagir un petit peu. Alors, euh, je ne vois rien venir, mais je vous spoil le truc en vous disant que massivement... Ah quel que soit le public euh, auquel je présente euh, ce, cette image, que ce soit des, des étudiants en début de parcours ou des professionnels soignants euh, déjà bien aguerris, la réponse spontanée qui vient le plus massivement, c'est ils sont plutôt du côté de la mort. Alors, du coup... Oui, ouais, bah je vois que vous, dans vos réponses, là, vous êtes super nuancés. C'est bien, c'est génial. Merci beaucoup. Alors, bah, je vais tenir compte de ce, que, de ce qui apparaît dans le chat. Merci. Euh, alors, je demande souvent, je demande, mais pourquoi la mort Alors, la première réponse qui vient, c'est le côté, euh, c'est noir, c'est sombre. Alors, voilà. Pourquoi le noir, c'est la mort Ah, bah, c'est la couleur du deuil. Ah oui, mais c'est la couleur du deuil euh, en France. En Occident, il y a des pays où la couleur du deuil, c'est le blanc. OK, d'accord. Alors, après... on. La réponse qui vient, c'est que le personnage qui est à droite, là, sur l'écran, euh, il a une tête de cadavre. On dit pourquoi, c'est quoi une tête de cadavre On ne voit pas ses yeux, il est creusé, d'accord euh, Et puis... Euh, et puis... Ah, ouais, ah oui, c'est pas mal. Il y a quelqu'un qui dit la vie qui accompagne la mort. C'est intéressant, je ne l'avais encore jamais eu comme ça, celle-là. Et puis... Euh, et puis, souvent, il y a quelqu'un qui dit, là, euh, ce personnage-là, euh, euh, il, a, il a un rictus, euh, ça, ça, ça fait penser à, à, à la mort. Bon, je ne sais pas très bien pourquoi le rictus fait penser à la mort, mais du coup, on commence à se dire, mais un rictus, qu'est-ce que c'est, en fait Est -ce que est, alors, Il y en a qui disent, bah, c'est un, un sourire bizarre. Alors, on travaille là-dessus. Qu'est-ce que c'est, un sourire, en fait bah, C'est l'expression de quelque chose qu'on éprouve, qu'on ressent, en réaction à quelque chose qu'on perçoit dans notre environnement. Alors, réagir à quelque chose qu'on perçoit dans son environnement, c'est presque la définition de, de base, la définition la plus élémentaire de la vie. Voilà, alors après, puis y a les choses s'enchaînent, quelqu'un l'a remarqué dans le chat, c'est la vie parce qu'il y a un repas. Donc, effectivement, là où il y a de la... De la nourriture, de l'alimentation, on est bel et bien du côté de la vie. Et puis, si on regarde ces personnages de plus près, euh, on regarde en fait qu'effectivement, ils sont l'un et l'autre en train d'interagir avec leur environnement, parce que l'un et l'autre sont en train de regarder dans la même direction. C'est ce que je trouve génial d'ailleurs dans la composition du tableau, parce que nous, on ne sait pas à quoi ils réagissent, on ne sait pas, qui, en fait, ils sont en train de, de sourire tous les deux, on ne sait pas ce qui les fait marrer. Mais voilà, on est pris dans leur histoire, là. Donc, ils sont tous les deux dirigés vers quelque chose, orientés vers quelque chose. Et même, en fait, celui dont on a dit au départ qu'on ne voit pas les yeux, effectivement, on ne voit pas ses yeux, mais il a un regard au sens où il est orienté vers quelque chose. Et puis, vous voyez que tous les deux font exactement le même geste, là, comme ça. Euh, ce qui laisse entendre qu'ils sont non seulement en interaction avec un environnement, mais peut-être aussi en interaction l'un avec l'autre. Vous savez, c'est un petit peu ces théories de l'empathie où on dit qu quand on est en empathie avec quelqu'un au niveau neuro, euh, on a tendance à prendre la même posture que, que la personne. Donc, ces deux personnages, ah, ils sont morts de rire. On ne l'avait encore jamais faite, celle-là. Merci. <rire> ouais, quand il y a du rire, il y a de la vie. Euh, alors voilà, quand je fais ça avec mes étudiants, après coup, je leur dis, bon, qu'est-ce qu'on vient de faire en fait avec ce tableau alors, ils disent, ils disent bah, on, a, on a décrit, on a approfondi, on a... En fait, on est passé d'une première impression à un avis, un regard un peu plus élaboré. On est passé de quelque chose qu'on peut nommer un préjugé. Vous savez, étymologiquement, préjugé, c'est ré... euh, pré, c'est avant, et yudikare, c'est réfléchir. Donc, c'est avant de réfléchir. Et... En fait, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, d'avoir un, un avis sur une personne, une situation, euh, avant de réfléchir. Ça, c'est spontané, ça, on n'y peut rien. En revanche, ce qui relève de nous, de notre volonté, c'est de ne pas en rester, à un premier regard. Donc, c'est de passer d'un premier regard à un deuxième regard qui est un petit peu plus nuancé, un petit peu plus approfondi. Et en fait, c'est ce que je vais vous proposer de faire d'abord sur la vulnérabilité. Alors si... Ah oui, euh, ouais, je ne sais pas si vous le voyez, là, le titre du tableau, il atteste bien que les personnages sont vivants. C'est un tableau de Goya. Le titre, c'est Deux vieux mangeant une soupe. Ils sont vieux, mais ils ne sont pas morts. Alors, si on regarde, si on cherche la vulnérabilité au premier regard, souvent, de... à l'hôpital, alors, pas dans tous les établissements. Et sans doute pas dans votre établissement que je regrette de ne pas voir en vrai, euh, mais souvent, euh, enfin, je dis je dis souvent aux étudiants imaginez Iti e qui entre dans un établissement, je dis Iti e parce qu'il ne sait pas dans quoi il est. Donc il y a un couloir, il y a des portes et puis il y a une porte qui est entrouverte. Iti e va passer sa tête et qu'est-ce qu'il va voir C'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit sans savoir où on est Très souvent, on voit une personne qui est debout et l'autre qui est assise ou couchée. Ce que je veux dire par là, c'est que Très souvent, au premier regard, on va percevoir et croire, on va construire une croyance qui nous dit que la vulnérabilité, elle est du côté de celui qui est assis ou couché et qu'on va bien sûr identifier comme étant le patient, la personne malade. Mais voilà, si on passe de ce premier regard à un regard un peu plus élaboré, euh, on est amené à se demander est-ce que la, la vulnérabilité dans la relation de soins elle n'est que du côté du patient est-ce que euh, on est condamné d'une certaine façon à penser de façon asymétrique la relation de soins et puis dans le contexte qui nous occupe ce soir euh, est-ce qu'on peut définir ne serait-ce que partiellement la contention comme une limitation de l'autonomie pour cause de vulnérabilité, c'est-à-dire pour euh, éviter cette vulnérabilité de la personne qui serait une mise en danger de soi, bien euh, éviter une vulnérabilité de l'entourage qui serait éviter la mise en danger d'autrui. C'est un petit peu la problématique de ce soir. Finalement, est-ce que la contention, c'est limiter l'autonomie à cause d'une certaine forme de vulnérabilité Or pourtant, et c'est là où on va entrer dans le deuxième regard. La vulnérabilité, elle fait partie de la condition humaine. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire un petit parcours pour changer de regard sur la vulnérabilité, ce qui nous amènera aussi à faire un petit peu le même exercice à propos de l'autonomie. Et puis ensuite, on réarticulera ça avec euh, ce thème de la contention et cette euh, invitation qui est si j'ai si bien compris la, la démarche du séminaire à aller vers ou à s'interroger sur un sujet se contenant lui-même alors la vulnérabilité qu'est ce que c'est la vulnérabilité c'est être exposé c'est la l'étymologie de la vulnérabilité euh, mais peut-être vous avez déjà vu tout ça peut-être que vous connaissez tout ça par cœur là je je m'avance sur des œufs, Charlie, faites-moi signe. Est-ce que
0: non, non, allez-y.
1: Ça va, je, je peux y aller. <rire> ok, merci. Très bien. C'est le côté, c'est le, le prof qui est un peu vulnérable là. Il se dit en fait, j'arrive. Peut-être que tout le monde est déjà au courant. Je me sens un peu exposé à, à vos propres savoirs. Bon, ok. Euh, étymologiquement, donc vulnus ça veut dire la blessure. Et donc le sens de vulnérabilité, le sens premier, c'est être exposé à la blessure. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'Antiquité, c'est un terme qui, est, euh, euh, par exemple, qui apparaît dans le registre militaire. Le soldat vulnérable, c'est celui, par exemple, qui n'a pas de bouclier, donc qui est davantage que les autres exposé à être potentiellement blessé, atteint. Alors évidemment, le sens aujourd'hui de vulnérabilité, il est beaucoup plus large que la vulnérabilité physique on est susceptible d'être atteint, affecté aussi au niveau affectif, moral, émotionnel, psychique, intellectuel, etc. Donc on a un registre très très large de cette exposition à quelque chose. Alors moi déjà je retourne un petit peu ce côté passif de la vulnérabilité, être exposé, en faisant l'hypothèse que la vulnérabilité, ce n'est pas que une passivité, mais ça peut aussi être compris comme une capacité, ne serait-ce qu'une capacité, justement, à être affecté par quelque chose ou quelqu'un. Être affecté, ici, je ne l'emploie pas dans un sens strictement émotionnel, mais dans un sens très large. Être affecté, c'est-à-dire être touché par quelque chose, être transformé par quelque chose. Donc... Une capacité à être affectée, c'est-à-dire, oui, il y a quelque chose qu'on subit, mais qui potentiellement peut nous faire euh, agir. C'est ce qu'on va explorer d'un petit peu plus près. Donc, si la vulnérabilité de notre condition humaine, c'est-à-dire vraiment de tout un chacun, ça consiste à être exposé, à quoi sommes-nous exposés du simple fait de notre condition humaine eh bien, d'abord, tout simplement, nous sommes exposés à nos propres limites. C'est ce que les philosophes appellent l'expérience de la finitude. Nous sommes des êtres finis. Nous sommes exposés à nos limites. Alors là, vous allez voir, euh, je vais dire des choses hyper évidentes. Mais, mais sans doute, vous avez déjà remarqué qu'un des rôles des philosophes, pas le seul, mais un des rôles des philosophes, c'est de... Euh, de mettre des mots, de mettre le doigt sur des choses qui sont tellement simples et tellement évidentes qu'on ne les voit plus et pourtant qui ont du sens, qui sont importantes. donc c'est un petit peu ce que je vais faire maintenant nous sommes exposés à nos propres limites d'abord disons nos limites physiques nos limites physiques c'est-à-dire nos limites dans le temps et dans l'espace nous avons un corps voilà, il est limité dans le temps dans l'espace c'est quoi nos limites temporelles donc c'est tout bête, hein. c'est que d'abord notre, notre vie, en tout cas notre existence telle que nous la connaissons, elle a des limites dans le temps, elle a un début et une fin. Notre existence telle que nous la connaissons, elle est entre notre naissance et la mort. Alors après on peut dire, oui, l'existence in utero de l'enfance, elle constitue déjà, euh, oui tout à fait et puis il y a des croyances qui disent que peut-être il se passe des choses après la mort en tout cas telle que nous la connaissons notre existence elle est entre ces deux bornes la naissance et l'amour euh, nos limites temporelles euh, c'est aussi que ben, nous nous sommes collés au présent nous sommes physiquement collés au présent et pourtant euh, pourtant parfois nous nous aspirons, nous, nous aimerions, nous pensons que nous, nous pouvons euh, nous projeter dans le passé, par exemple. Je donne là aussi une, un exemple tout bête, euh, mais tant que hier je me suis disputé avec euh, avec quelqu'un, avec une personne très proche, et, et puis ça m'occupe depuis hier. Je suis omnibulée par ça. Je, 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 je suis sans cesse en train de me dire, ah oui, mais si je pouvais retourner à ce moment, on a commencé notre discussion, je ne me comporterai pas comme je l'ai fait, je ne lui dirai pas ça et euh, je ne serai plus aujourd'hui dans cette espèce de, de malaise sur ce qui s'est passé. Euh, ou bien encore à une autre échelle, vous savez, ce quand on dit, euh, ah, c'était mieux avant, ce qu'on appelle la nostalgie. Ce que je veux dire par là, c'est que rationnellement, nous savons très bien que nous ne pouvons pas retourner dans le passé, mais qu'il y a en nous... Une tendance à vouloir y retourner. Une tendance. Bon, bon, pareil pour le futur. Hein. Je je sais pas, je peux dire, j'aimerais bien savoir euh, euh, à quoi ressemblera le monde dans dix ans, mais voilà, je suis condamnée à me projeter par imagination, mais je ne peux pas y aller. Alors, la science-fiction joue beaucoup avec ça, évidemment. Nos limites spatiales, là aussi, un truc tout bête. Euh, bah, une illustration, c'est que... Euh, en théorie, j'aurais vraiment préféré être physiquement présente après mon trait, mais étant donné que j'avais une réunion cet après-midi jusqu'à une certaine heure, je ne peux pas être à deux endroits à la fois. Nous n'avons pas le don de bilocation ou d'ubiquité. Euh, je ne peux pas être à deux endroits à la fois, je ne peux pas, euh, je peux pas, je peux pas voler, je ne peux pas Voilà. C'est les, euh, les limites physiques, les limites de mon corps. Mais voilà, de la même façon que je disais, il y a une... rationnellement, nous le savons bien, mais combien de fois nous surprenons-nous Et peut-être peut vous, à cet instant, vous dites euh, Oui, bon, alors je suis bien content d'être euh, assis là devant mon, mon ordinateur ou ma tablette, euh, mais en même temps, euh, j'aimerais bien être à la piscine ou j'aimerais bien où il y a une séance de cinéma. Euh, on aimerait bien être à plusieurs endroits à la fois, même si évidemment, nous savons rationnellement que ce n'est pas possible. Mais il y a cette tendance. Ensuite, les limites de nos facultés rationnelles, là aussi des évidences. Notre connaissance, notre savoir est limité. Nous ne savons pas tout. Nous ne sommes pas omniscients. Et là encore, combien de fois, enfin, parfois il nous arrive de nous comporter comme si on était omniscient. Vous savez, des fois, on veut avoir raison dans une discussion. On va être très affirmatif, même sur des choses dont on n'est pas très très sûr. On se comporte comme si on savait. Euh, la volonté. Alors, euh, peut-être, euh, on peut tout souhaiter, mais on ne peut pas tout vouloir au sens de choisir. C'est Aristote qui fait cette, cette distinction que je trouve très éclairante. Il dit qu'il y a des choses qu'on peut souhaiter, mais qu'on ne peut pas décider, qu'on ne peut pas choisir. Ben, par exemple, on peut souhaiter être immortel, mais on ne peut pas choisir d'être immortel. C'est juste que ça n'entre pas dans notre réalité. Euh, ou bien, euh, on peut souhaiter euh, la victoire du Paris Saint-Germain à tel prochain match de foot, mais on ne peut pas le vouloir, puisque ça ne dépend pas de nous. Voilà. Donc, même notre volonté est limitée, notre mémoire, n'en parlons pas, nous oublions. Et puis, notre imagination, Certains soutiennent que notre imagination est infinie, illimitée. Mais pourtant, notre imagination, elle ne elle, imagine, elle ne construit, elle ne fabrique qu'à partir de choses connues. Vous savez, par exemple, une licorne, c'est un être imaginaire. Mais c'est quoi une licorne C'est une image fabriquée, une image mentale fabriquée à partir d'un cheval, une corne. Donc nos facultés rationnelles, elles-mêmes, sont limitées. Vous avez remarqué que je, je, je jouais un petit peu en disant, nous savons que nous sommes limités, mais nous avons tendance à, à croire savoir, à, au fond, à croire que nous sommes tout-puissants. Nous, nous savons que nous ne, ne le sommes pas, mais nous avons cette espèce de tendance que certains nomment un fantasme de toute puissance. Or, être exposé à nos limites c'est peut-être -être d'abord être exposé à notre non-toute-puissance. C'est-à-dire que peut-être la première expérience de vulnérabilité, enfin la première, pas chronologiquement, mais peut-être fondamentalement, euh, c'est d'être exposé à une blessure narcissique, au sens de « je ne suis pas tout-puissant ». La vulnérabilité comme exposition à notre non-toute-puissance et à quelque chose à quoi, au fond, euh, nous résistons, ou une partie de nous résiste. Voilà, Nous sommes aussi exposés aux événements, c'est-à-dire tout simplement à ce qui arrive et qu'on n'a pas prévu, donc sur quoi on n'a pas de prise, pas de maîtrise. Et puis nous sommes exposés à autrui, et c'est un point que je voudrais un tout petit peu développer. Nous sommes exposés à autrui, c'est ce que j'appelle la dimension relationnelle de la vulnérabilité. Et vous voyez que je le mets là aussi du côté de, de la capacité. La vulnérabilité, c'est aussi notre capacité à être affectée par autrui. Alors aujourd'hui, par exemple, le terme d'empathie, de, je ne sais pas s'il faut dire à la mode, mais en tout cas, il fait partie du registre de la formation, formation initiale, formation continue des personnels de santé. Euh, voilà, on pourrait dire que l'empathie, elle, elle s'enracine dans cette capacité à être affectée, touchée, euh, transformée par, euh, par autrui. Évidemment, par la souffrance d'autrui, mais pas seulement, peut-être même juste par l'existence de quelqu'un, enfin, de toute personne. Au fond. Et euh, le philosophe euh, contemporain Emmanuel Lévinas voit dans cette capacité à être affecté par l'existence d'autrui, il voit là même les, les fondements de, de l'éthique. J'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure. À partir de là, je voudrais faire un pas de plus dans ce changement de regard que je vous propose sur la vulnérabilité. Donc, Le premier pas, c'était de dire que la vulnérabilité n'est pas seulement du côté d'une personne souffrante, d'une personne malade, mais que la vulnérabilité fait partie de notre condition humaine. Je vais faire un pas de plus en vous proposant cette hypothèse que la vulnérabilité, plus exactement la reconnaissance de notre propre vulnérabilité, être considéré comme une vertu. Alors une vertu, c'est un, un vieux mot, c'est un vieux mot de la philosophie de l'Antiquité. Peut-être aujourd'hui, on pourrait parler d'une attitude éthique. Alors, vous voyez que euh, dans ce premier pas, enfin l'articulation entre ce premier pas et ce deuxième pas, là, sur le changement de regard, euh, c'est d'une part que... Voir que la vulnérabilité fait partie de la condition humaine, c'est-à-dire qu'elle est aussi bien du côté du patient que du côté du soignant ou de l'accompagnant, ça nous amène à reconsidérer cette asymétrie initiale de la relation de soins. Je faisais le geste comme ça, il y en a un qui est debout, l'autre qui est assis ou couché. Euh, puisque le soignant, l'accompagnant est aussi exposé à ses propres limites, aux événements et puis à autrui, notamment à la personne qu'il rencontre dans la relation de soins. Donc, cette reconnaissance d'une vulnérabilité commune, elle nous permet de nuancer cette asymétrie initiale de la relation de soins et d'y mettre un peu de nuance ou de balance. Et il me semble que c'est intéressant de, recevoir, de savoir donc, à la fois notre savoir, notre savoir-faire, notre pouvoir d'être au service des patients sont limités et puis que le patient lui-même nous affecte parfois malgré nous. Alors ça c'est quelque chose justement sur quoi le philosophe Emmanuel Lévinas a, a construit un peu, a élaboré sa, sa pensée, sa pensée philosophique euh, avec cette idée que la vulnérabilité... Alors, il n'est pas focalisé sur la relation de soins, Lévinas, il pense vraiment l'existence humaine en général, mais ça me paraît intéressant de le transposer en quelque sorte à la relation de soins. Euh, donc, il va dire que dans toute relation, nous sommes exposés et donc susceptibles d'être affectés par l'existence des autres, par l'existence de chaque autre, l'existence d'autrui. Et euh, cette... Euh, cette capacité, j'allais dire, cette capacité affectante d'autrui, c'est ce qu'il appelle, c'est ce qu'il rassemble sous le concept de visage. C'est sans doute pour ça que Levinas a quelques, dire, quelques succès auprès des, des soignants, des professionnels de santé, parce que ce concept de visage, ça, ça parle beaucoup. Quoi. Le visage d'autrui qui m'appelle, ça dit vraiment quelque chose de la relation de soin. En fait, juste pour préciser, je ne sais pas s'il y a des lecteurs de Lévinas parmi vous, mais euh, je trouve que son concept de visage est intéressant, notamment parce que c'est un concept, c'est-à-dire le mot visage sous la plume de Lévinas décrit beaucoup plus que simplement la figure. Ça désigne vraiment l'existence d'autrui en tant qu'elle est elle-même vulnérable, en tant qu'elle est singulière en tant qu'elle m'adresse un appel, un appel euh, éthique, un commandement. Alors Lévinas, sous sa plume, c'est l'appel éthique, c'est le commandement. Et il rejoint là les, un peu les, les fondamentaux de, euh, des, de la morale, disons. Le commandement, ne me tue pas. Ce que je lis sur le visage d'autrui, c'est ne me tue pas. Au sens de ne me tue pas physiquement, ne me tue pas symboliquement, c'est-à-dire... Euh, ne me fait de, pas de mal, mais aussi ne, ne, ne m'humilie pas. Il y a toute cette dimension de violence symbolique dans le, le commandement ne me tue pas. Et euh, Lévinas résume ça dans une formule que je trouve intéressante. Il dit que autrui a un pouvoir sur moi, mais ce n'est pas un pouvoir par force, ce n'est pas un pouvoir qui vient d'une puissance, au contraire, c'est un pouvoir qui vient de sa vulnérabilité ce qu'il désigne par une autorité désarmée. C'est ça qui est intéressant, mais impérative. Moi, je pense que c'est quelque chose comme ça qu'on éprouve dans la relation de soins. C'est-à-dire, c'est la vulnérabilité de l'autre, qu'elle soit physique, psychique, qu'elle soit momentanée, accidentelle ou chronique, euh, durable. Euh, voilà, c'est cette vulnérabilité qui exerce sur moi un appel un appel à l'aide ou un appel à, à me tenir là, un appel à offrir une présence peut-être plus largement. Euh, bon, peut-être cette diapo là, je, je commande juste la fin, le dernier point. Au fond, euh, pourquoi est-ce que la reconnaissance de ma propre vulnérabilité dans la relation de soins quelque chose d'intéressant pour la relation de soi. Eh bien ne serait-ce que parce que cela nous permet de nous rencontrer à un certain niveau d'égalité. Cette asymétrie dont je parlais au départ, elle a, elle a tout à fait sa raison d'être. Il ne s'agit pas de la faire disparaître nécessairement. Mais il s'agit d'y mettre de la nuance. Et y mettre de la nuance, c'est dire que le soignant ou l'accompagnant n'est pas uniquement, ne se réduit pas à sa fonction, pas plus que le patient ne se réduit à sa pathologie. Et donc, se reconnaître vulnérable, c'est nous permettre de, de nous rencontrer aussi comme semblables, comme deux êtres semblables. Et puis peut-être que cela nous permet aussi de nous rencontrer sans nous menacer. Quelque chose qui serait... Euh, Au-delà de, de, du pouvoir ou de la puissance, justement. Alors. Ah ben voilà, c'est en fait cette diapo là qui, qui est un petit peu qui rassemble un petit peu ce que je cherchais à dire. Ça permet de nous reconnaître comme semblables. Cela permet d'entrer en relation de personne à personne et pas uniquement de fonction à besoin. Et puis peut-être que ça permet aussi de d'envisager une certaine dimension de réciprocité. J'y reviendrai. Donc, au fond, la relation de soins, c'est la C'est pas seulement ça, mais c'est aussi la rencontre de deux vulnérabilités. Et voilà. Et pour finir sur ce point de la vulnérabilité, encore un pas de plus. Est-ce qu'on peut, c'est une hypothèse, est-ce qu'on ne peut pas dire que la reconnaissance de ma propre vulnérabilité peut être une attitude éthique, c'est-à-dire quelque chose qui aide, au fond, à la relation. Alors là, je, je, pour parler de la, la reconnaissance de ma vulnérabilité comme d'une vertu, je fais un petit tour du côté du bon vieil Aristote, qui est un des théoriciens de, de, de la vertu comme attitude éthique, et qui nous définit la vertu euh, par ces quelques éléments-là que je, que je mentionne. Il nous dit... Euh, la vertu, c'est une disposition, c'est un comportement, mais c'est une attitude qui va, qui va s'adapter à une situation. C'est quelque chose qui s'apprend par expérience. Lire des livres ne suffit pas, ça peut aider, mais ça ne suffit pas. Et puis, il y a aussi cette définition que je trouve tout à fait intéressante, assez simple, mais vraiment intéressante, de la vertu comme un juste milieu, où il dit encore une juste mesure, quelque chose comme un, voilà, une, une ligne de crête à, à tenir entre, entre deux extrêmes. Alors, euh, il donne plusieurs exemples. Un exemple assez simple, c'est euh, quelle est la vertu du soldat C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un soldat est un bon soldat Et Aristote nous dit tout simplement la vertu du soldat, c'est le courage. Elle nous dit qu'est-ce que c'est le courage C'est un, un juste milieu, une, une juste mesure entre un, un défaut, un manque de courage d'un côté et un excès de courage de l'autre côté. Alors qu'est-ce que c'est le, le, le défaut, le manque de courage C'est la lâcheté. Pourquoi est-ce qu'un soldat lâche n'est pas un bon soldat ben, Il va fuir, il ne va pas aller au combat, il ne va pas faire son métier de soldat. Qu'est-ce que c'est de l'autre côté l'excès de courage C'est la témérité. Et là encore, qu'est-ce qui fait qu'un soldat téméraire ne va pas, pas bien faire son métier de soldat ben, il, il va prendre des risques, il va exposer sa vie, il va exposer la vie de sa troupe. Euh, voilà. Donc, entre la lâcheté et la témérité, il y a cette espèce de juste mesure, d'attitude adaptée qui permet de bien faire son métier de soldat, Qu'est le courage. Donc voilà l'hypothèse que je vous soumets, que je vous propose, c'est que la reconnaissance de ma propre vulnérabilité serait une vertu, un juste milieu, alors un juste milieu entre quoi et quoi. Voilà. Si, si on était en présentiel, là, je vous solliciterais voilà, pour réfléchir, ça, ce serait quoi l'excès le, 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 et le défaut par rapport à cette reconnaissance de, de, de la vulnérabilité ben, ce que je propose, si, si j'arrive à faire fonctionner le... Ah ben non, je... ce que je propose, je n'ai pas de diapo là-dessus, mais... Ouais, là c'est Charlie qui dit, j'en suis à la moitié du temps là, Faut carrément j'avance. Merci Charlie. Ouais, mon, mon idée c'est que euh, la vulnérabilité, ce serait une, une, un juste milieu entre l'impuissance. Et, et, et le fantasme de toute puissance sur lequel j'insistais tout à l'heure l'impuissance euh, c'est quand je me dis non là, là je ne peux pas et ça m'empêche d'agir la toute puissance c'est sûr ça m'empêche pas d'agir mais ça m'empêche d'agir de façon ajustée parce que justement je ne suis pas dans le réel je suis dans l'imaginaire je, je suis dans autre chose quoi. donc vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, la, la vulnérabilité, c'est ma non-toute-puissance. Enfin, la vulnérabilité comme ma non-toute-puissance, c'est ce qui me permettrait, c'est ce qui ne m'empêche pas d'agir, mais ce qui favoriserait une action ajustée. Et pour terminer sur ce point, euh, voilà, je fais aussi l'hypothèse d'une vulnérabilité qu'on pourrait appeler contenante. La reconnaissance de notre vulnérabilité, en quelque sorte, nous contient dans le monde c'est-à-dire justement dans cette juste mesure, cette forme de réalisme, un réalisme qui nous préserve, et de la démission, l'impuissance, et de la démesure, l'hubris, comme disaient les Grecs, c'est-à-dire la, la, la toute-puissance qui met complètement à côté de la plaque. Voilà, et puis ce serait une vertu dans la relation de soins et pour le soignant ou l'accompagnant, et pour le patient, pourquoi parce qu'elle nous tient ensemble dans la condition humaine. Donc voilà, Vous voyez, elle nous contient dans le monde et elle nous tient ensemble. Là, je joue un peu sur l'étymologie de contenir avec ce cum, ce hein, tenir avec, tenir ensemble. Peut-être que, mais là, je n'ai pas le temps de développer ça, donc je lance ça juste pour votre réflexion. Euh, Peut-être que des éthiques de la sollicitude, euh, par exemple sous la plume de, de Paul Ricoeur, nous permettrait de, de, de penser justement une fonction contenante de la relation, la sollicitude comme fonction contenante de la, de la relation. Mais j'y reviendrai un petit peu vers la fin. Alors, mon deuxième point, c'est de quelle autonomie parlons-nous Puisqu'il me semble comprendre que, dans la perspective de ce séminaire, il s'agit au fond de de redonner le plus possible d'autonomie au patient, un peu comme si l'autonomie était euh, ce qui était contraint, limité par la contention. Et, et il me semble comprendre que l'un des questionnements ou l'orientation le, le, du séminaire, c'est comment euh, tenir le plus possible d'autonomie du patient quitte à retravailler la notion de contention. Alors, OK, mais... De quoi on parle quand on parle d'autonomie Est-ce qu'on parle de ce petit personnage de folon qui euh, vole comme ça tout seul euh, dans un horizon qui est, qui est vide de monde Ou est-ce qu'on parle d'autre chose Alors, là, un des premiers enjeux, il me semble, c'est d'articuler autonomie et vulnérabilité, parce que là aussi, au premier regard, là aussi, je, je le propose faire une proposition de passage d'un premier regard à un deuxième regard. Euh, au premier regard, l'autonomie est du côté de l'indépendance et la vulnérabilité elle est du côté de la dépendance. Or, on est dans un contexte contemporain où on a vraiment une revendication contemporaine de l'autonomie comme indépendance et autodétermination. Hein, C'est mon choix, j'y ai droit. Alors, je résume un petit peu le, cette tendance contemporaine par ces deux slogans. Or, il me semble qu'il y a un vrai enjeu à ne pas opposer autonomie et vulnérabilité et peut-être même à ne pas opposer indépendance et dépendance. Alors Rapidement, on va faire un petit peu de philosophie quand même pour essayer de, de définir davantage l'autonomie. Euh, je vais vous proposer un peu trois modèles. Deux modèles classiques et puis un modèle qui est en train de se travailler, qui est plus actuel. Euh, le premier repère, repère pardon, de ce modèle classique, ce que j'appelle un peu le modèle européen, on peut le trouver chez Emmanuel Kant. Donc là, on est au XVIIIe siècle, on est du côté des Lumières. Les Lumières, vous savez, c'est vraiment un siècle qui, qui c'est le siècle de la démocratie, c'est le siècle de l'éducation, c'est le siècle de la citoyenneté. Les Lumières, c'est quoi C'est les Lumières de la raison, de la rationalité. Le c'est le siècle qui fait une confiance euh, je vais le dire infini, c'est exagéré, mais une confiance énorme dans la raison humaine. Le rôle de l'éducation, c'est de développer cette rationalité. La démocratie, c'est quoi C'est On fait confiance que tout un chacun peut être un citoyen qui exerce sa raison. Et sous la plume de Kant, donc, qui est vraiment le, le, le paradigme de cette confiance dans la raison humaine, qu'est-ce que c'est l'autonomie eh ben, il va aux sources de, de l'étymologie, autonomos en grec, auto c'est soi-même, nomos c'est la loi, c'est se donner à soi-même ses propres lois. Mais attention, ça ne veut pas dire chacun fait ce qu'il veut, ça ne veut pas dire chacun fait ce qui lui plaît, puisque précisément, quand euh, distingue, voire oppose, ce qui me plaît, qui est centré sur moi, mon, mes intérêts propres, mon bon plaisir, et la raison, qui est justement cette capacité humaine qui est universelle, universalisable. Donc, se donner à soi-même ses propres lois, ça veut dire, sous la plume de Kant, obéir à la raison, obéir à ce que m'indique la rationalité. Autrement dit, euh, être autonome, c'est choisir librement, mais c'est-à-dire choisir selon la raison. Plus précisément, être autonome, c'est se libérer de certaines contraintes, de quelles contraintes Eh bien, c'est se libérer de la contrainte potentiellement exercée par autrui sur moi. Jusque-là, je pense qu'aujourd'hui encore, on est à peu près d'accord avec Kant. Mais Kant dit autre chose qui est, j'allais dire, moins tendance aujourd'hui, moins à la mode. Euh, Kant nous dit qu'être autonome, c'est aussi me libérer de la contrainte exercée sur moi par mes propres désirs, par mes impulsions, par mes intérêts propres. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on est moins d'accord, parce que justement, on a tendance à dire que faire mes propres choix, c'est les faire selon ce qui me plaît ou selon mes propres intérêts. Donc là, je pense que c'est cette limite justement entre Kant et ce qu'aujourd'hui, on appellerait l'autonomie. Donc, pour Kant, il y a vraiment ce critère de la rationalité avec cette idée que la rationalité est universelle et que lorsque je fais un choix selon la raison, c'est un choix qui devrait pouvoir être valable pour l'humanité tout entière. C'est ce dans quoi s'enracine d'ailleurs la morale de Kant, la responsabilité morale de Kant. Évidemment, là, on a tout de suite envie de poser une question à Kant, c'est « Ok, mais sommes-nous des êtres purement rationnels ?» Et nous savons que nous ne le sommes pas. Bon, à vrai dire, hein, à vrai dire, il faut que je sois honnête avec la philosophie de Kant. Kant lui-même sait très bien que nous ne sommes pas des êtres purement rationnels, et c'est justement pour cela qu'il développe euh, l'autonomie d'une morale... Euh, Formelle, mais ça, je ne vais pas du tout développer ça. Mais en tout cas, à suivre Kant, on a quand même envie de pointer ça en lui disant écoutez mon cher Kant, et je pense que le contexte dans lequel nous parlons euh, pointe d'autant plus que nous savons bien que l'être humain a du mal, pour plein de raisons, à être euh, rationnel. Deuxième modèle classique, c'est ce que j'appelle le modèle anglo-saxon, par exemple, à travers la figure de John Stuart Mill, donc là, on est au 19e siècle. Et là, on est dans une définition de l'autonomie qui est peut-être justement plus proche de ce qui se revendique aujourd'hui. C'est l'autonomie comme capacité à décider et agir par soi-même et pour soi-même. Ce qu'on peut définir de façon plus précise par l'autodétermination. Je me détermine par moi-même et pour moi-même, avec l'idée finalement que la seule limite, c'est le tort que je pourrais causer à autrui. Donc, autodétermination. Et puis, une autre caractéristique de cette autonomie, selon John Stuart Mill, c'est l'idée qu'elle doit garantir une indépendance de tout un chacun à l'égard des autres et surtout peut-être à l'égard de l'État. Donc, ce n'est pas l'État qui a à me dire ce qui est bon pour moi, ce qu'il faut que je fasse ou ce qu'il ne faut pas que je fasse. L'idée de l'autonomie dans, dans l'utilitarisme à la manière de John Stuart Mill, c'est aussi de se protéger contre les intrusions et les, même la bienveillance d'autrui et de l'État. L'individu est le seul apte à déterminer ce qui est bon pour nous. Donc, vous voyez dans cette logique-là, euh, les affiches dans le métro qui nous disent euh, euh, qu'il faut manger cinq fruits et légumes par jour, euh, c'est une aberration pour John Stuart Mill, parce que c'est l'État qui me dit ce qui est bien pour moi. L'État n'a pas à faire ça. Euh, donc, vous voyez, autodétermination et indépendance. Là, les questions qu'on a envie de poser à John Stuart Mill, c'est « mais en fait, est-ce que je sais toujours ce que je veux »« Est-ce que je sais vraiment toujours ce que je veux ?» vous voyez, John Stuart Mill et Freud, par exemple, ce n'est pas très compatible. Quoi. Ou alors, plus largement, on a envie de poser cette question à John Stuart Mill, mais est-ce que nous sommes vraiment indépendants de tout et de tous, comme le présuppose cette définition-là de l'autonomie vous voyez, on a deux modèles dont très vite on, on reconnaît à la fois les, les éléments éclairants et à la fois on reconnaît les limites. Et euh, j'aimerais un petit peu les résumer dans cette diapo-là. Vous voyez, cette diapo, elle, euh, elle en quelque sorte, elle, elle, elle distingue ou elle, elle, elle met en balance deux petites formules. La formule « c'est mon choix » qui me semble-t-il semble caractérise notre rapport actuel, en tout cas dans notre société occidentale de consommation, notre rapport à l'autonomie. Et puis l'autre petite formule que j'emprunte à un poète anglais, « nul n'est une île ». Ce que je veux dire par là, c'est qu'on euh, est dans une société du « c'est mon choix », mais avec des présupposés qu'on peut questionner, ce présupposé que je sais, je saurai toujours ce que je veux, mais en fait, euh, voilà, on est souvent ambivalent. nous avons des fluctuations de la volonté, je ne sais pas toujours ce que je veux, ou je veux une chose et son contraire. Il y a cette idée d'une indépendance personnelle, mais ce que je mets en avant avec cette formule de John Donne « nul n'est une île », c'est qu'aucun de nous n'est isolé. L'indépendance peut-être, enfin, elle a du sens, mais pour une part, elle est une fiction. Je, 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 je plaisante un peu souvent avec euh, mes étudiants. Je leur dis euh, Est-ce que vous pouvez en fait imaginer une seule euh, action humaine ou même une seule situation humaine qui serait totalement indépendante des autres C'est marrant parce que il y, y a deux types de réponses qui, qui viennent, euh, qui viennent euh, régulièrement. Il euh, y a une réponse qui dit. Euh, bah, euh, oui, faire mon footing tout seul sur la plage ou tout seul dans la forêt. Je dis, oui, OK, quand tu fais ton footing, tu as des chaussures en général. Ces chaussures, elles ont été fabriquées par quelqu'un. Tu les as achetées dans un magasin, etc. etc. Alors, viens tout de suite. Ah ben oui, mais si je cours tout nu Oui, mais si tu cours tout nu, là, tout de suite, là, en ville, ça ne va pas le faire longtemps. Tu vas être arrêté parce qu'il y a une loi, etc. etc. Ou alors, un, un, un autre exemple qui est, qui est plus... Euh... Plus dans la gravité. Euh, C'est l'exemple du suicide. Voilà, sans doute, parmi nous, il y, a, il y a des personnes qui ont été exposées au suicide de quelqu'un, d'un proche, et, et nous savons très bien que la personne qui se suicide, évidemment, son geste a d'abord des conséquences pour elle-même. C'est ce qu'elle cherche. Sans même entrer dans le débat de savoir si. Euh, un acte suicidaire peut être ou non totalement libre, ce que je veux dire, c'est que c'est un acte qui a des conséquences aussi pour d'autres, pour l'entourage évidemment, on pourrait dire pour la société, ça concerne la société. Bah donc à travers cet exemple un peu enfin, plus grave, plus dans la gravité, ce que je veux dire, c'est que vous voyez, une action qui me concerne moi, elle ne concerne jamais uniquement que euh, moi. Bah donc peut-être plutôt interdépendance qu'indépendance. Voilà, c'est peut-être notre principe de réalité, c'est que nul n'est une île, c'est-à-dire que, justement, l'interdépendance est plus notre réalité qu'une totale indépendance. Bien sûr que nous sommes, pour une part, indépendants, mais sans doute, nous ne le sommes pas absolument. Voilà, donc, à l'aune de la vulnérabilité, l'autonomie n'est pas non plus du côté de la toute-puissance. Notre première expérience notre expérience en venant au monde, c'est l'expérience de la vulnérabilité et de la dépendance, et pas de l'autonomie. L'autonomie, elle s'acquiert, et puis on pourrait dire d'une certaine façon qu'elle fluctue au long de l'existence. Et puis il y a aussi cette, cette idée que je, je trouve notamment sous la plume de Paul Ricoeur, c'est que c'est grâce aux autres que nous devenons autonomes. Donc là aussi, ce travail vers l'autonomie signe plutôt quelque chose du côté de l'interdépendance. Alors maintenant, je voudrais ouvrir vers un troisième modèle de l'autonomie, une autonomie qui se donne à voir dans les capacités et dans la créativité. L'invitation voilà. à poser un deuxième regard sur l'autonomie, peut-être à penser l'autonomie autrement. L'autonomie ou la liberté, justement, pour peut-être avoir un terme plus large que le mot autonomie qui risque de nous focaliser sur le « c'est mon choix, j'y ai droit euh, », l'autonomie ou la liberté du côté des capacités. alors je, je, je trouve ça, par exemple, sous la plume de Paul Ricoeur. Il y a d'autres auteurs qui développent ça. Alors, lui, il, il met en évidence quelques... Capacité par lesquelles, selon lui, un sujet advient à lui-même. Je les mentionne brièvement. Capacité à répondre à la question qui suis-je? La capacité d'agir, mais au sens d'introduire, de faire advenir quelque chose de neuf dans le monde. C'est très important. La capacité narrative, au sens de raconter son histoire, éventuellement d'élaborer du sens à son existence. Et la capacité à se reconnaître l'auteur de ses paroles et de ses actes. Là, normalement, vous allez me dire que, ouais, mais justement, en psychiatrie, toutes ces capacités-là, elles sont euh, vulnérabilisées, elles sont atteintes, elles sont susceptibles, en tout cas, d'être atteintes. En effet. Mais ce que je trouve néanmoins important euh, sous la plume de Ricoeur, c'est euh, que toutes ces capacités, on pourrait les appeler des capacités existentielles. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut rechercher avec des personnes, finalement, quelle que soit leur atteinte. Euh, psychique, mentale. Il me semble qu'il y a quelque chose à rechercher du côté des capacités existentielles, c'est-à-dire du côté de ce par quoi une personne va se sentir exister comme elle-même. Ça, c'est quelque chose que même on peut trouver avec des personnes euh, atteintes de maladies neurodégénératives, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, à travers... Euh, moi, j'étais très frappée au cours de stages faits dans, dans certains services, comme ça, de de l'impact de la musique, par exemple, sur les personnes, ou des, des odeurs. Il y a des personnes qui sont très très apathiques, très très en retrait, qui vont retrouver quelque chose d'un élan vital que je pourrais mettre du côté des capacités existentielles à travers la, la mention de enfin, l'expérimentation de tel ou tel, tel ou tel parfum odeur, même si on ne sait absolument pas ce que ça vient toucher ou éveiller chez elle. Un point important aussi chez Ricoeur, c'est que les capacités qu'il mentionne ont toujours une dimension relationnelle. Et ça me paraît tout à fait intéressant. La capacité, la dimension d'être reconnu, de faire ensemble, d'être entendu ou d'être responsable devant d'autres. Au fond, ce que je voudrais pointer ici, c'est l'importance de repérer et d'accompagner. Les capacités, j'ai envie de dire, les capacités existentielles des personnes, euh, quel que soit au fond leur état euh, cognitif, mental, psychique, témoigner de leurs leur capacités, parfois les solliciter, parfois les susciter, les encourager, les valoriser. Il y a quelque chose, là, il me semble, de constitutif de la relation de soins et c'est peut-être ce qu'on pourrait justement avec Ricoeur aussi appeler la, la sollicitude comme une des facettes de la relation de soins qui irait justement chercher les capacités à travers la vulnérabilité. Une autre facette de, de ce modèle-ci de, de l'autonomie, de la liberté, c'est même une autre définition de la liberté, un peu la liberté euh, alors je, je développe ça avec euh, Anna Arendt euh, elle dit que la liberté, au fond la vraie liberté ça consiste à faire advenir quelque chose qui n'avait pas existé avant nous alors elle en parle un peu comme une vertu de, de personnalité politique mais elle en parle aussi au quotidien, c'est-à-dire que c'est le propre de tout un chacun de nous, ça peut être dans quelque chose d'infime, j'allais dire de microscopique, euh, faire quelque chose d'inattendu, hein, ça peut être un geste, une parole, quelque chose qui n'aurait pas existé si je n'avais pas été là. Euh, je, je vous donne une illustration, alors, excusez-moi, c'est dans le contexte clinique que je connais un peu, euh, c'est un, un patient atteint de sclérose latérale amyotrophique, cette, cette maladie paralysante qui finit aussi par impacter la, la parole, parce qu'elle paralysie aussi tout le système laryngé. Euh, donc je pense à un, un patient qui venait faire un séjour de répit dans un service de soins palliatifs, donc il était bien connu. Son état se dégrade dans le troisième séjour de répit. Il parle presque plus, il articule très, très difficilement. Donc là, on pourrait dire euh, euh, autonomie zéro, quoi capacité d'agir, zéro, il est paralysé. Quoi. Or, comme illustration là, de cette affaire de capacité d'introduire quelque chose de neuf, ce patient arrive à, à exprimer, à formuler que avant de mourir, il voudrait voir son fils. Alors là, c'est un scoop dans le service parce que jamais personne ne savait qu'il avait un fils. Et il y a deux filles qui viennent le voir régulièrement et les deux filles disent ben, « on savait bien qu'il y avait quelque chose, il y avait un espèce de secret de famille euh, » On ne savait pas ce que c'était. Ben voilà ce quelque chose, c'est qu'on a quelque part un, un demi-frère. On ne sait pas où il est, on ne sait pas qui c'est. Vous voyez, ce patient, il n'a pas de capacité d'action au sens physique du terme, il n'a pas de motricité. Mais l'expression de ce désir, ça va mobiliser le service autour de lui. C'est-à-dire ça crée une situation neuve qui va engendrer comme ça des tas de conséquences et de répercussions qui, qui, euh, qui mettent tout le monde ensemble avec ce patient. Donc voilà, cette capacité d'introduire quelque chose de neuf dans le monde, qu'on pourrait appeler la liberté d'initiative ou la liberté de créativité, appeler à l'existence quelque chose qui n'existait pas auparavant. Je pense que c'est une facette de la liberté qui peut être tout à fait intéressante d'avoir en tête dans la relation de soi. ne pas justement se limiter à l'autonomie comme autodétermination et indépendance, mais aussi cette capacité à faire advenir qui suppose qu'on est en relation. Et au fond, ce sur quoi je tends, et ce troisième modèle de la liberté ou de l'autonomie, je l'appelle une autonomie relationnelle, qui se caractérise par plusieurs facettes. C'est OK, voir dans le plus vulnérable son autonomie, réciproquement voir dans le plus autonome sa vulnérabilité. Quelque chose du côté de la confiance, quelque chose de se laisser transformer dans la relation se conforter mutuellement dans l'estime de soi, et puis euh, cette dimension de réciprocité au sens où euh, euh, ce que le patient est vient me transformer. J'insistais tout à l'heure là-dessus avec Lévinas, l'existence d'autrui vient me transformer. Alors, au fond, il me semble qu'il n'y a d'autonomie que prise dans un tissu de relation, et c'est ce que j'appelle autonomie relationnelle. Je résume un petit peu, vous voyez, dans cette diapo, c'est un peu ces deux, deux, deux types de modèles d'autonomie. Enfin, ce qu'on pourrait appeler la liberté-autonomie centrée sur l'autodétermination, qui nous mène un peu vers le modèle du contrat. Et puis cette liberté-créativité, cette liberté du côté relationnel, qui nous mène plutôt du côté de ce que j'appelle un modèle de, de l'alliance. Oui, D'un côté, on a plutôt, on est centré sur l'individu, son autodétermination, son choix personnel. Un peu quelque chose du côté de « je contrôle ma vie ». De l'autre côté, on est plutôt du côté de ouvrir des possibles, initier des choses, créer des choses. Euh, D'un côté, on va valoriser l'indépendance des choix. De l'autre côté, on va valoriser le côté dynamique euh, euh, commune. C'est ensemble qu'on va fabriquer quelque chose, donc du côté de, de l'interdépendance. Voilà, c'est un peu deux modèles, modèle du contrat, modèle de l'alliance. Alors maintenant, ce que, pour terminer, pour conclure, je voudrais peut-être réarticuler un peu cette, ce, ce modèle de l'autonomie relationnelle, reposer la question de la contention et puis proposer un autre concept, le concept de portance que j'emprunte à un collègue philosophe qui s'appelle Emmanuel de Saint-Aubert. Vous aurez la bibliographie dans mon diaporama. Alors voilà, je, je reprends cette formule, un sujet se contenant, qui se trouve dans l'argument de ce séminaire. Euh, l'argument du séminaire donc, rappelle que ce qui est visé par la contention, c'est un apaisement et une sécurité. Et j'imagine que ces objectifs y restent aussi dans la perspective d'un sujet se contenant. Je me demandais qu'est-ce qu'il en irait, qu'est-ce qu'il en serait d'un sujet se contenant dans la perspective de cette autonomie relationnelle que j'essayais de mettre en valeur. Et Évidemment, je trouve que l'étymologie est, est éclairante. Alors, Je joue un peu avec l'étymologie, mais se contenir, c'est se tenir avec. Donc il me semble qu'il y aurait vraiment quelque chose à, à valoriser du côté d'une autonomie relationnelle pour permettre de penser à un sujet se contenant au sens de il y a un soubassement dans le se tenir avec. Et pour être, alors voilà, je me disais bon, euh, contenir, soutenir, est-ce que pour un sujet se contenant, ça veut dire un sujet soutenu? tenu par en dessous, mais tenir, dans, dans le mot tenir, il y, y a encore quelque chose d'une prise ou d'une maîtrise, et, et c'est comme ça que m'est venu un peu, j'avoue, par association d'idées, cette notion de portance, et, et cette hypothèse que je vous livre, et, et que je, vraiment j'aimerais soumettre à la discussion tout à l'heure, c'est que pour être un sujet se contenant, il faut pouvoir être porté, que cela suppose un contexte porteur, une relation de soins qui soit porteuse, une, une institution qui soit porteuse. Alors pour éclairer ça, vraiment, je, je fais appel à, à, au travail d'Emmanuel de Saint-Aubert, dont je vous donne quelques échos dans, dans cette diapo. Euh, D'abord, il renvoie à, à la à la définition de la portance. Et il dit, euh, voilà, initialement, c'est une notion qu'on trouve en, en mécanique des fluides. C'est une notion physique. L'exemple qu'on peut prendre, c'est ce qui permet à un aéronef de s'élever et de rester en altitude, la portance de l'air. Mais donc, Emmanuel de Saint-Aubert, euh, il réfléchit à cette notion de portance justement dans un contexte d'existence fragile, de, de personnes en situation de fragilité. Personnes fragilisées par la vie, fragilisées par la maladie, fragilisées au fond par, euh, par le chaos potentiel du monde, par le vertige qui peut saisir devant la complexité du monde, ou devant l'agressivité parfois du monde dans lequel nous sommes. Et saint Aubert écrit ceci il dit nous, nous ne pouvons avancer et garder notre équilibre sans nous appuyer sur une dimension du réel qui trouve en partie sa consistance dans l'exercice d'une résistance. Vous voyez, c'est l'image physique là, là. Il y a une résistance. Hein, pour que, et aussi l'air porte, mais, mais l'air offre une résistance. Mais il dit dans la relation ou dans nos existences pour sortir du, du vertige qui peut nous saisir devant le, le, le chaos du monde, euh, nous avons besoin d'abord d'un corps, et, et d'un corps à la fois matériel et d'un corps symbolique. C'est mon corps. Et là, euh, euh, il s'appuie, si je puis dire, beaucoup sur la philosophie de Maurice Merleau-Ponty, euh, le, le, au sens où, chez Merleau-Ponty, le, le corps, ce n'est pas juste le corps, le corps biologique, ce n'est pas juste le corps matériel, c'est ce qu'il appelle la chair, c'est-à-dire toute notre existence qui est ouverture à autre chose que moi-même. Je suis, moi, en étant ouverture à, aux autres, au monde qui m'entoure. Euh, appuie sur le corps d'autrui, c'est-à-dire la, la présence, une présence fiable, je vais y revenir un tout petit peu. Appui sur un corps commun, c'est-à-dire un corps social, un corps institutionnel. Voilà, ça peut être un, un établissement, comment est-ce qu'un hôpital dans son organisation euh, porte les existences de chacun. Et puis aussi euh, le corps du monde dans lequel nous vivons, le monde comme ce qui nous tient et ce qui nous tient ensemble. Et... Donc, vous voyez, ce qu'il ce qui, ce qui développe un peu et ce qui me semble vraiment intéressant pour notre sujet, c'est que c'est cette question c'est en contexte de fragilité, qu'est-ce qui peut contribuer à faire renaître, au fond, la confiance et, et le désir, le désir comme un élan d'existence, comme ressort, là je cite Saint-Aubert, comme ressort notre unité personnelle, de notre ouverture au monde, de notre relation avec autrui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, au fond, peut nous donner de nous faire sentir une consistance euh, contre l'éventuel chaos de l'existence. Donc, il s'agit de prendre appui sur la permanence d'autrui, la permanence par, comme présence, consistance et fidélité. Alors On l'a vu, cette permanence d'autrui, elle se donne à travers le corps, elle se donne à travers la parole. Et dans une position de, de soignant, d'accompagnant, aussi d'éducateur, euh, comment est-ce que je peux donner quelque chose du corps et de la parole de façon à offrir une présence, une consistance, une fidélité D'abord, c'est donner une place à l'autre, lui donner place, lui donner place dans dans notre univers commun, lui donner une place symbolique, une place matérielle aussi, une place symbolique. Donner corps, c'est-à-dire aussi, c'est faire entrer en relation avec les éléments naturels et les êtres vivants. Il donne des exemples, c'est marcher ensemble, jardiner, euh, élever des animaux, c'est faire du travail manuel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers tous ces exemples, c'est une façon par le corps de sentir ce qui relie, mais aussi ce qui résiste. Euh, voilà, on parle beaucoup, par exemple, dans la, la thérapie par la médiation animale, euh, euh, que des, des personnes qui, qui, qui n'auraient plus de limites, que ce soit des, des jeunes en errance, peut-être dans certaines pathologies euh, psychiques, se rapporter à l'animal, c'est trouver des limites par l'extérieur. cest on ne peut pas faire n'importe quoi à l'animal. L'animal a des besoins. L'animal réagit si je fais un truc qui ne lui convient pas. Donc, ça permet… L'animal relie au monde, mais l'animal résiste aussi. Tout ce qui relie et résiste à la fois. Et puis, donner ouverture, c'est-à-dire permettre une ouverture au monde, un monde qui puisse paraître inépuisable, mais inépuisable sur le mode du désir, plutôt que sur le mode de l'angoisse. Donc, tous ces exemples, au fond, permettent de prendre appui, tout en faisant l'expérience d'être limité, mais je ne peux pas tout, je fais l'expérience de limite, et du coup, on, on revient aussi du côté de la notion de se contenir, être un sujet se contenant, parce qu'on fait l'expérience de limite structurante. Être limité, être rattaché à quelque chose de commun et être intégré. Et je vais terminer parce que je pense que c'est ce que… Oui, oui. Euh, voilà, Donc, la, cette notion de portance, me semble-t-il, nous permet de réfléchir à la contention, la portance du côté de ce qui tient bon. Voilà. Ce qui tient bon, ce peut être quelqu'un, ce peut être une communauté humaine, ce peut être un élément naturel. Ce qui prête solidité, consistance et cohérence, ce qui suppose à la fois la résistance et la limite. Puis l'importance, c'est ce qui nous met aussi du côté d'une certaine forme de liberté, plutôt du côté de l'autonomie relationnelle que de l'autodétermination et de l'indépendance totale. Ce qui, enfin, ce qui porte, c'est ce qui nous délivre un peu de, de nos entraves, ce qui nous ouvre des potentialités. Et puis on voit bien qu'on est encore une fois, dans cette vulnérabilité comme vertu, ni dans l'impuissance, je ne peux rien, ni dans la toute-puissance. C'est l'exercice d'une liberté qui s'inscrit dans une histoire commune, aussi l'histoire commune de porter et d'être porté ou d'avoir été porté. Nous avons tous fait l'expérience de la portance. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait se raconter. Donc voilà, ma conclusion, c'est une question que je vous soumets, c'est pour qu'un sujet s'éprouve ce contenant, ne faut-il pas qu'il s'éprouve être porté au sens de cette portance un peu mise en évidence ici Je vous remercie pour votre écoute, votre patience.